0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет. Лекция Елена Петровна Блаватская «Загадка сфинкса» Читает Ольга Думчева Еще раз добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Ольга Думчева, я преподаватель курса «Философия для жизни» в Риге. Сегодня мы с вами будем говорить о Елене Петровне Блаватской. Это очень дорогая мне тема. И мне очень хочется, я каждый раз, когда мы проводим такого рода лекцию, каждый раз это для меня одновременно и праздник, и очень ответственно. Наверное, потому что Елена Петрововацкая занимает какую-то очень важную роль в моей жизни. И мне очень хочется поделиться тем, теми вещами, которые, как мне кажется, важны и нужно знать каждому. Потому что Елена Петром не единственная такая личность, есть вообще люди. Жизнь которых, на мой взгляд, нужно знать. Нужно знать, потому что это люди с большой буквы. Потому что, как в данном случае, не случайно сегодняшнее занятие, не случайно сегодняшняя лекция. Сегодня день памяти Елены Петровны В этот день, в 1891 году, она ушла из этого но это не грустный праздник, это скорее не грустное событие, скорее светлый праздник, и наш сегодняшний разговор о ней это маленькая дань уважения и благодарности ей. Мне кажется, надо знать таких людей, потому что то, что мы просто узнаем о них, меняет нас к лучшему. Например, когда знакомишься с жизнью Елены Петровой Блаватской или ЕПБ, как ее называли ее ученики и соратники, это но, ну, конечно, особенно, когда первый раз это потрясает душу и заставляет переосмыслить многие вещи. И не случайно Эллина Петровна называли «сфинксом XIX века». «Сфинкс» — как некая загадка, как то, что предстояло объяснить, то, что не имело объяснения. И появление Блаватской на культурной и интеллектуально-духовной сцене XIX века вызвало настоящий такой взрыв, потрясение. Это была настолько неординарная личность, и те труды, которые рождались из под ее руки, они не имели аналогов, они были какие-то такие не, не похожие ни на что. И, конечно, равнодушных у Блаватской не было. Вот, Наверное, гениальные или талантливые люди, они всегда вызывают какое-то состояние, какое-то отношение к ним. Никогда не было равнодушных и в XIX веке к Елена Петром Блаватской. Люди ее либо любили, либо ненавидели. Либо восхищались, либо обливали грязью. Это слова, которые принадлежат психологу, основателю общества Николая Константиновича Рейриха, Лоле Ванцеве Пожалуй, никому в XIX веке не удалось столь изрядно пощипать перья религиозных предрассудков, спиритического шарлатанства или интеллектуального снобизма, как Елене Петровне Балавадской. Стоит ли удивляться, что клеветники обвиняли ее именно в том, против чего она сражалась почти в одиночку. Есть ее труды, которые живут своей собственной жизнью. Ее труды многочисленны, они вызывают споры, они вызывают какой-то внутренний поиск. Но факт состоит в том, что они живут. Они провоцируют какую-то бурю эмоциональную. Кто-то говорит, что И ведутся яростные споры. Опять же, кто-то говорит, что гениальный трудный, более яркий, который наиболее полно отражает познание о вселенной природе человека. Это какой-то новый взгляд, очень глубокий, очень сильный. С другой стороны, кто-то говорит о том, что это труд гениального, но больного воображения, что это некая такая псевдонаучная чушь. Но интересно, что внутри этих споров рождается такой процесс достаточно сильный, все эти споры, эти размышления, они рождают некий такой процесс внутреннего поиска. И ты начинаешь, ты задаешь какие-то вопросы, читая тайную доктрину или разоблаченную Эзиду, а потом останавливаешься и постепенно переходишь к вопросам к себе самому. И, естественно, наверное, естественно, что ее произведения совершили и совершают поворот сознания многих и многих людей вплоть до наших дней. Но я, к сожалению, не смогу много рассказывать ни о трудах, ни о каких-то вещах очень неинтересных, связанных с лентотром Блаватской у нас всего два часа. Трудно сказать, что больше потрясает труды лентотром Блаватской, которые очень сложные некоторые для понимания, но очень сильные, которые открывают тебе глаза, либо ее жизнь. И знакомство с жизнью вообще рождает один простой вопрос. Но особенно у западного человека вопрос такой: это действительно все правда, или это блажь, чушь, вообще выдумки и так далее. Ну и действительно, если посмотреть на жизнь Диатроболовацкой в XIX веке, то у нее, на самом деле, в биографии встречается все и на любой вкус. И надо сказать, что XIX век это век, когда женщины вообще сидели дома. Но максимум, что им полагалось, это там, скажем, Изучение этикеты, изучение языков, не знаю, там, замужество, конечно, воспитание детей, но не больше. Это такая судьба, классическая судьба женщин-аристократов того времени. А в ее богатейшей биографии еще встречается все, что. Она обижает чуть ли не весь мир, она терпит в крушения, Она участвует в сражениях на стороне Гарибальди в войне в Италии. Она. Проникает в закрытый, в те времена, очень закрытый для западного мира Тибет. И получает там удивительные знания, обучаясь у неких мастеров, мудрости. Она передает эти знания, привозит и передает их в Европу. Она основывает знаменитое особское общество. Она обладает такими потрясающими сверхъестественными психологическими способностями что люди не могут это себе объяснить и очень очень часто в ее в течение ее жизни и сейчас люди предпочитают не верить в их подлинность, предпочитают считать их сфабрикованными. Я опять же скажу, что к сожалению не смогу обо всем рассказать, но очень хочется рассказать о некоторых вещах, это будет авторский рассказ, и буду рассказывать о том, что мне очень кажется очень важным и близким в истории пути в жизни в миссии Лектром Блаватской. Что бы ни они ни не говорили, ее называют гениальные все, ее называют гениальные друзья, ее называют гениальные враги. И вот это вот такой образ, образ гениальной мошенницы. Мошенница ⁇ это образ, который родился в конце 19 века, в 1885 году, благодаря одному из членов Американского общества психологических исследований, которое тогда только родилось, Ричард Дух он написал, госпожа Бловатская, заслуживает того, чтобы навсегда войти в историю в качестве одной из самых искусных, изобретательных, интересных мошенниц. Это взгляд того, кто не верит. Есть взгляд того, кто уважает. И вы видите, что есть Тадор Историк-социолог, надо сказать, что он не является философом. Это человек, который очень хорошо знаком с культурологией, с философией, с историей. Но вот у него такой отзыв, такой взгляд на Елена Петровна Бловацкая. Она одна из величайших незакрепощенных женщин своего времени. Даже с учетом всей критики, направленной против нее, Елена Петровна Блаватская предстоит как один из оригинальнейших талантов нашего времени. И прежде всего она принадлежит к числу современных психологов, новаторов, визионерского типа. Ну, надо сказать немножечко, я еще скажу, о том, что действительно сформировалось сейчас, и, наверное, если мы спросим человека, ну, выйдя на улицу, зададим вопрос, такая лента румбловатская, ну, с большей долей вероятности человек скажет, что это какая-то там колдунья, мошенница или какая-то одиозная личность. Даже в России хотя это русский человек. Ну, все дело в том, что в течение 100 лет примерно вот этот отчет, который был создан, ну, сказать, даже сфабриковано Ричардом Хорсоном, он путешествовал по всем, по всем источникам и, соответственно, сформировал определенное мнение Ленина Трамбаловаско как мошенницы века. Надо сказать, что через сто лет то же самое общество психологических исследований целый век понадобилось тому, чтобы признать свою неправоту, и в 1986 году... То же самое О.П. созналась, она написала в одном из отчетов, Согласно новейшим исследованиям, госпожа Блаватская пишется в этом отчете, «Сосновательница Таасовского общества была осуждена несправедливо». Вот такое очень разноречивое, на самом деле, мнение. И я немножечко согласна с тем, что говорят многие, те, кто окружали Ильяна Петрова что несмотря на то, что очень многие ее любили, она была одинока, и никто до конца ее не понимал. Ее многие любили, ее многие почитали, ее многие ненавидели. Но до конца, наверное, мало кто понимал. Давайте попробуем как-то сделать шаг и попробуем понять, что же это был за человек такой. Немножечко о жизни ЕПБ настолько, насколько нам позволяет время. Надо сказать, что ее жизнь могла бы послужить таким практическим пособием, подтверждающим доктрину, философскую доктрину о том, что такое судьба и предназначение. Давайте начнем даже не с детства, а давайте начнем с родословной. Потому что мне кажется, это очень интересно, как произошло так, что появилось вот такое вот чудо на Земле. Елена Тромплавацкая родилась в Екатеринославе это нынешние дне на украине родилась 12 августа 1831 года она из русской аристократической семьи и в ее крови течет две, две, две линии. линии есть Одна, которую я условно назвала западной, другая условно назвала восточная если говорить о маминой линии восточной линии то по материнской линии блаватская принадлежала к одному из самых древних Русских родов, род, который восходил к Рюрикам, представляете? И бабушку по маминой линии, бабушку Леонид Ромбловацкой, звали Елена Павловну Долгорукова. Это княжна. Она была удивительным человеком вообще. Она первая среди женщин собрала громадную коллекцию. Вообще она была ученой. То есть в те времена еще раньше, то есть на сто лет примерно раньше. 18 век. Конец 18 века. Она была ученой, Она первая среди женщин собирала, собрала коллекцию флоры. Она рисовала, она была натуралистом. Она делала реалистические рисунки растений. Занималась кроме этого историей, археологией, нумизматикой. Переписывалась, была в переписке с огромным количеством ученых зарубежных. Она знала пять языков. И при всем этом была очень скромной. Скромной и кое знаете очень добрый. Например, она занималась благотворительностью и основала, и содержала сиротский приют, уже будучи в Саратове. Она, что коснулась, собственно, Елены Петровны Блаватской, в своем поместье в Саратове княжна Елена Павловна создает библиотеку и музей. И наполняет и библиотеку, и музей редкими коллекциями, которые составляет сама. Очень-очень много интересных изданий, например, было в библиотеке, так ее муж, дедушка Елены Тромболовацкая, Андрей Михайлович Фадеев, например, получил в подарок от Пушкина Бахчесарайский фонтан с подписью. И это одна из книжек, которая хранилась также в библиотеке. В общем, очень много всякого разного рода литературы, от художественной до философской, разных религий, разных религиозных и философских конфессий. Она воспитывала четырех детей своих, у нее было четверо. И одна из них, мать Елены Петровны она воспитывала их самостоятельно и давала практически все образование. Она, не, она заменяла им большую часть учителей, большую часть гувернанток. Когда умерла ее дочь, мать Елены Петровны то Елена Павловна Балагорога взяла всех детей, дочери, их трое, взяла на воспитание себе в сара если говорить о дедушке, то дедушка тоже был талантливым политиком, благородным человеком, губернатором города Саратова. Будучи губернатором, он тоже был очень скромный, терпеливо общался со всеми, как разъезжал по всему Саратову, не сидел никогда в своей кабинете. И одна из дочерей его пишет об отце, где бы ни служил Андрей Михайлович, Многие годы десятки лет им его не произносилось иначе, как с глубокой благодарностью и любовью за высокую справедливость, за строгую внимательность, за пассивные старания о пользе и благосостоянии людей, за безукоризненную честность и бескорыстие, довольно редкие в те времена. Ну вот, благодаря таким двум замечательным людям на свет появляется тоже очень интересный человечек, мама Елена и Елена Андреевна. Урожденная Фадеева, писательница. Она жила очень немного, обратите внимание, пожалуйста, в 28 лет. Она заболела чехоткой и ушла из этой жизни. Но она успела многое. Она была достаточно знаменитой писательницей. Она составляла, так скажем, литературную элиту того времени. Она общалась с Лермонтовым, она видела Пушкина. О ней очень тепло отзывался Сергей Григорьевич Белинский назвал ее русской Жорж Санд. И считали Лермонтом среди писательниц. И она, конечно же, имела, имела, бы достаточно бурную жизнь, если бы она не оборвалась так, так рано. Она оставила двух маленьких дочерей. Елени старшей из, из двух дочерей было 11 лет, младшая Вера была поменьше. Еще был Леонид, еще один мальчик. И последними словами матери были пророческие слова, об этом пишет Вера Ган. Она пишет о том, что мать перед смертью сказала примерно так. Ну что ж, может, она и к лучшему, что я умираю. По крайней мере, не придется мучиться в виде горькую учесть Елены. Я совершенно уверена, что доля ее будет не женской, и что ей придется много страдать. Я не случайно поставила этот слайд. Обратите внимание, пожалуйста, эта картина, и предполагается, что это картина руки Елены Петровны Булаватской. Блаватская очень хорошо рисовала, писала. И на этой картине изображена она со своей матерью. Изображена уже в возрасте молодом. Мама не дожила до этого возраста. Но она так тонко чувствовала свою старшую дочь, что действительно ей последние слова оказались пророческими. Вот это то, что касается материнской линии у Елены Стромовловацкой. Если говорить о немецкой линии в родословной Елены, то папин народичи представляли собой такую именно западную ветвь. И генерал-майор Алексей Августович Ган был человеком военным, происходившим из древнего рода прибалтийских немцев. Его род шел тоже достаточно, он был достаточно известный. Он шел из династии Каролингов, из германских рыцарей-крестоносцев. И графы фон Ган были широко известны в Германии, но потом в России, куда они перебрались за несколько поколений до рождения Алексея Августовича. Вы ну, видите, на русский манер Алексей Августович Ган. Ну и бабушка Елизавета Максимовна, Элизабет вон про стень. тоже прибалтийские немцы. И единственное, что мы знаем о бабушке, от немецкой бабушки унаследовал курчавые белые волосы и живой, добродушный, веселый нрав, так пишет в одном из источников. И вот рождается отец, Елена Петромбловатский полковник Петр Алексеевич Фонган. Очень рано завершает образование, в 17 лет уже становится военным, отправляется служить, всю свою жизнь проводит служа, служит в артиллерии, большую часть на Украине. И очень в определенный момент времени приезжает в Екатеринослав и встречает там Елену молодую, очень молодую, ей 16 лет. Они влюбляются друг в друга, достаточно быстро происходит свадьба, так быстро, что переживает отец Елены, но так или иначе, Происходит свадьба, и рождается девочка, первая девочка. ну На самом деле рождение оно тоже было охотно всякими разными событиями, о которых я просто не имею возможности и времени рассказывать. Рождается Елена, и детство и юность Елены проходят в Саратовской губернии. Ну почему? Потому что отец военный постоянно переезжает с места на место. Мама, опять же, тоже занимается своим делом. И поэтому дети, они занимаются с бабушкой. Очень часто они были бабушки в Саратовской губернии. Я говорила уже, что дедушка был, по-моему, на линии был губернатором Саратова. И, ну, соответственно, дети часто очень жили в имении бабушки. Какая была Елена? Вот как, исходя из того, что я читала, что, что не попадалось, какие многочисленные источники, которые я читала о ней, какая была Елена в детстве? Но ну, Можно так сказать, что в ней уживалась две личности. С одной стороны такая свободолюбивая, своенравная, независимая, упрямая, порой неуправляемая. Вообще просто гроза гувернанток, гроза слуг. Искренне очень. Она говорила все в лицо. Хотя в те времена ну, этикет вообще запрещал говорить. В приличном обществе, считал с дурным тоном говорить. Так скажем, искреннее в лицо. Она ненавидела лицемерие, она говорила все как есть. Ну и, конечно же, это было ну, вообще просто взрыв взрыв там в тогдашнем обществе. Вообще она была аристократически в крови, как мы уже с вами поняли, но она очень не любила свое окружение, очень не любила об этом говорить. Больше играла с детьми прислуги. Итак, свободолюбивая свое, нравная, независимая с одной стороны, с другой стороны, а, ну и понятно, что там же шалости, там же острый язычок, там же вот такой вот такой пацанёнок. Вера Желиховская, то её сестра младшая писала, с детства у нее была страсть к путешествиям, к смелым предприятиям, к сильным ощущениям. Она никогда не признавала авторитетов, всегда шла самостоятельно, сама себе прокладывая пути. Задаваясь независимыми целями, презирая условия света, решительно устраняясь, стеснительная для ее свободы преграды, встречавшиеся на пути, вот такая. Но была внутри Елены другая Елена, добрая, щедрая. Она такая, настолько смелая, настолько отчаянная, я бы даже сказала, что она отдавалась другим полностью. Опять же, Вера Жлиховская пишет, она была так добрая, так смела, что готова была все отдать неимущему, все сделать для друга и на все решиться в защиту обиженного. При этом сама она никогда не помнила зла и обид. Она умела подмечать слабости, человеческие странности, дурные свойства, но никогда не смеялась над несчастьем, над уродством физическим. Она, напротив, обиженным всегда бывала готова помочь, а своих обид никогда не помнила. Невозможно было быть менее злопамятной, чем она, и прощать искренне всех своих недругов. Это прекрасная черта всю жизнь ее отличала. Действительно, всю свою жизнь она была настолько добра, настолько щедрая, настолько искренне и отзывчива по отношению к другим, что учителя в какой-то момент начали говорить ее ближайшему другу и ближайшему соратнику Генристи Лольку, то не давайте денег мадам, она их всех раздаст. И действительно, у нее деньги не держались, никогда денег не было, но всегда их отдавала тому, кому. Кто, и, казалось, нуждался, пусть это даже был бы первой встречный. Еще один, одно качество характера ну, не знаю насчет качества характера, но некую способ, некие способности, которые наблюдались уже с детства за Уильей Страмбловатской, это был ребенок очень чувствительный, даже сверхчувствительный, с необыкновенно развитой интуицией, выражением и даже, можно сказать, ясновидением. Но тогда ясновидение, конечно, никто не говорил, так же, как о парапсихологических возможностях. И грешили на богатую фантазию и сильную чувствительность обычно. Но то, что происходило в жизни Елены Тромбловаз, конечно, не могло не оставить какой-то след. И девочка, будучи еще совсем маленькой, еще совсем юной, считала, что все вещи живые, что можно с вещами общаться, что если посмотреть глубоко и внимательно на каждую вещь, то можно увидеть, что с ней происходило. На самом деле, ее друзья и соратники уже позже отмечали, что она действительно слышала голос каждой формы, каждого тела, органического или неорганического. И она уверяла, что сознание и жизнь есть везде. А что происходило в детстве? В детстве она предпочитала играть, как я уже сказала, с детьми-прислуги, и любила собирать детей и взрослых и рассказывать всякие истории. И все считали, что это такая бурная фантазия, но она настолько подробно и захватывающе рассказывала эти истории, а истории какие? Например, на берегу реки собирала детишек, на берегу находилось определенное количество каких-то окаменевших остатков, каких-то ракушек, чего-то еще. Она брала любую и начинала рассказывать, что происходило с ней, кто это был, что с ним происходило. Или в музее чучел, которое было организовано бабушки, она рассказывала о том, как жило то или иное животное, что с ним происходило и как оно встретило свою смерть. И настолько были интересные, яркие эти рассказы, как будто бы Лена это видела вс ⁇ сама. И часто очень детей, да и взрослых теряли, потому что они рассказы могли длиться часами, могло быть и час, и два, и больше. Собственно, потом уже родители приходили за детьми, зная куда, либо кречки, либо в музей. Вот такие вот интересные истории. Девочка еще обладала совершенным слухом была очень одаренной в музыке, а также, как я уже сказала, очень-очень хорошо рисовала. Если говорить вообще о детстве, то надо, наверное, сказать, что в детстве очень... Это очень важный период в жизни. Я не буду заводиться про педагогику, но про слов все-таки скажу. Очень важный период в жизни, потому что именно в детстве можно открыть и воспитать или пробудить те потенциалы, которые заложены. Были бы только те, кто может это сделать. Вот в детстве у Елены были такие люди, были такие сущности, я бы даже так сказала. И один из них – это старик. Странный старик, где-то сто лет его называли. Его называли «бараний буряк». Конечно, фотография или рисунок – это не его, но вот так я его себе представляю. И достаточно часто Елена бегала, вообще дети бегали к нему, он был пасечником, соответственно, бегали за медом, бегали за просто так, он... Рассказывал какие-то интересные истории загадочные. Елену туда влекло, да, словно было намазано медом. И она постоянно к нему приходила, задавала ему кучу вопросов, он ей что-то отвечал, рассказывал. В общем, она проводила с ним очень много времени. Он ее учил понимать язык птиц, как она рассказывала пчел, зверей. Он ей рассказывал о каких-то таких тайных целебных свойствах трав растений. Он как-то даже предсказывал будущее. В общем, был такой загадочный дед. И однажды, опять же, вспомнила Вера этой записала в книжке, а мы прочитали. Как-то барани Буряк сказал, эта маленькая барышня совсем не такая, как вы. Ее ждет большое будущее. Жаль, что я не доживу до той поры, когда исполнятся мои предсказания, но они исполнятся непременно. Ну, очень похоже на предсказание пути Будды или Иисуса. Ну, так вот интересно это произошло. И было еще одно, было еще одно существо, я бы так сказала, которое для Елены было таинственным, и она хранила эту тайну очень бережно, очень аккуратно, и никому. Об этом. Она вообще любила делиться, много рассказывала, но об этом не рассказывала никому. И мы узнали об этом только, вообще все люди узнали об этом только уже тогда, когда Елена подросла и начала рассказывать уже более осознанно об этом. Она говорила о невидимых покровителях в белом тюрбане. Она говорила, что у нее в детстве был друг, так называемый невидимый покровитель, которого она больше даже чувствовала, чем видела. И он, он был всегда одним и тем же. Всегда был некий такой светящийся человек, как она говорила, с длинными черными волосами, с бородой в белом тюрбане на голове. И он время от времени приходил к ней. Это были что-то типа видений или сны. Ей очень сложно иногда было отделить сно, сны от яви. Или в грезах наивую, во сне он ей помогал, он что-то ей, что ей рассказывал, он ей учил, он ее предупреждал о чем то иногда, даже спасал ей жизнь, как позже расскажет она как минимум о двух случаях, мы знаем, когда вот этот загадочный... Покровитель в белом тюрбане спас вот этой вот девочке-ураганчику жизнь. Сама Елена писала так. У меня всегда была вторая жизнь, таинственная, непостижимая даже для меня самой. Пока я не встретилась во второй раз со своим еще более таинственным индийцем. Вот об этом втором разе. Первый раз был собирательный раз в детстве. А вот о втором разе мы поговорим немножечко попозже. А тем временем Елена подросла, начался такой юношеский период ее жизни, 14, 15, 16 лет, э, имение бабушки, первые балы, первые какие-то знакомства. Ну, в общем, она жила как такая вот, пыталась быть леди, э, аристократической леди. Но произошло что нечто о чем я сейчас постараюсь очень быстро рассказать, что можно было бы назвать шалостью или что можно было бы назвать недоразумением, но мне видится за этим не какой-то какой внутренний зов, который вот так вот проявился. Ну, судите сами. Итак, девушке 17, 17 лет. Она сообщает родным в определенный момент времени, сообщает родным, что она выходит замужем. Ну, в принципе, 17 лет для того времени, конечно, рановато, но ничего страшного. Но лет родителей не то, что он хоть замуж, а ее выбор. Она выбирает 40-летнего, страшноватого немножечко, такого немножечко сероватого, я бы сказала, военного, которого зовут Никифор Васильевич Балавацкий. И казалось, что ее решение о свадьбе вообще это какая-то глупость, это какое-то недоразумение. И только чуть позже... Ее тетя, она рассказала, что происходило. Гувернантка сказала как-то Елене молоденькой, что она настолько несносная, что даже вот этот, что она ни за кого замуж не выйдет, не сможет выйти. И даже вот тот самый страшный старик, которого она называет ощипанной вороной, старик Блаватский, и он тоже не возьмет ее замуж. И этого было достаточно, потому что Елена спустя некоторое время на одном из балов подошла к нему и положила свою руку и сердце. И естественно, что он согласился, молодая аристократка, не бедная, и, соответственно, она довольно посмотрела, такая, довольно посмотрела в сторону своей гувернантки, но потом поняла весь ужас ситуации и пыталась как-то отговорить Никифора Васильевича от этого брака, он на отрез отказался, он был готов взять ее жены. и, собственно, после долгих переговоров, несколько месяцев это продолжалось, он, они все-таки поженились. И таким образом, 18 лет она стала женой Никифора Васильевича Блавацкого. Она поменяла фамилию, стала Блавацкой из Ганов. Он государственный чиновник, 40 лет, она молодая девушка, 18-летняя. Он ей, конечно же, годится в отцы. И они перебираются в Грузию рядом с Тифлисом. Служит Никифор Васильевича Блавацкого, он военный. И, соответственно, для того, чтобы Елена не убежала, он ее охраняет, потому что она совершенно не хочет быть супругой его и выражает это, Всеми способами. Достаточно часто пытаются убежать от своего супруга. Естественно, что у нее это не получается с первого раза, ни со второго, ни с третьего, но огромное количество неудачных попыток сменяется одной удачной, она убегает. В один из сентябрьских дней, спустя некоторое количество времени, она убегает от мужа, и начинается новый этап ее жизни, новая, я бы сказала, такая свободная жизнь. Череда, какая каких длинных путешествий, увлекательных приключений, каких-то можно даже сказать загадочных событий, которые происходят в ее жизни. И вот на самом деле, если немножко поразмышлять, я все рассказываю, рассказываю, мыслями это не делюсь, если немножко поразмышлять, то мне все-таки кажется, что Елена не просто с одной стороны совершила глупость, что-то е двигало, что-то внутри какой-то зов, который существовал не давал ей покоя, вылился вот так вот вот в некую такое отчаянное действие. Еще одно отчаянное действие ⁇ побег от супруга. Ну, давайте с вами немножечко еще представим, Мы вернемся в XIX век. Женщина в XIX веке путешествовать не могла, она могла путешествовать а, одна, она могла путешествовать только в компании кого-то или вместе с огромным таким количеством персонала который рядом вместе с ней путешествовал или с супругом, со своим, но она не не. И поэтому, когда молоденькая девочка решается убежать от своего мужа куда-то там отправиться, это, конечно, просто, ну, так скажем, нестандартно, как минимум. Мне кажется, что был какой-то вот этот вот внутренний зов, который звал молодую Елену куда-то там. Она потом в одном из писем пишет, пишет что я не знаю, почему я... Поступала именно так. Но я знаю, что внутри моя душа искала неизвестное. Вот это такой какой-то поиск неизвестного. Она не понимала, что, но что-то тянуло ее, что-то ее звало. И она, конечно же, при всей ее ураганистости смогла это сделать, она смогла убежать от своего мужа, села на корабль, пересекла, переодевшись, по-моему, юнгой, не помню сейчас, переодевшись юнгой пересекла русско-турецкую границу. Зайцем на корабле добралась до Константинополя. И на самом деле она всегда покинула Россию, она ну, в дальнейшем в своей жизни была в России лишь несколько раз. Но начинается вот эта вот такая новая жизнь, новый этап на пути. И интересно, что на этом новом этапе Елена можно ее назвать можно было бы ее назвать балованием судьбы, если бы, ну, например, я не понимала, что за, этим, за этими удачами, которые преследуют буквально Елену в ее путешествии, ну как-то непонятно, как ее спрятал в трюме капитан корабля и, и провез. Как-то непонятно, как она где-то раздобыла деньги. Как-то непонятно, как она встречала нужных людей. Все это было очень... Это было как бы случайно, непонятно, но... С точки зрения судьбы, помните, я говорила, что, в общем, судьба работает. И вот с точки зрения судьбы, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. А Елена, она всегда-всегда отдавала все, То есть во всех своих путешествиях она практически всегда отдавалась полностью тому, кому, как я уже говорила, нужна была помощь. Снимитая история с билетами на пароход, не буду ее рассказывать полностью. Когда она продала свои билеты на пароход, ехала она из Франции в Америку, да, такой длительный океанский пере... переплыв, да, переезд. Свои билеты продала, купила самые дешевые для того, чтобы хватило билет женщины с детьми, которые остались без средств существования, без билетов, которые прислал женщине ее супруг, и которые оказались, которые оказались недействительными либо в определенный момент времени, когда одна из спросительниц пришла к Елена Петровна Блавацкая, посмотрела в карманах, не нашла ничего из денег, посмотрела в ящиках стола, тоже денег не было, потом вздохнула и сказала, ну, своей подруге, которая ей помогала в те времена, ее звали графиня Вай, Вайхмейстер, она сказала, Констанс, ну нет у меня денег, давай дадим этой бедной женщине наш заводик. И она была чернильный заводик, который в определенный момент времени организовала, который приносил доход. И так сказала, давай отдадим, авось да выкарабкается, авось поможет. Дела и отдала. И с такой легкостью, с такой простотой она делилась практически всем, что имела. И понятно, почему у нее в странствиях, конечно же, всегда ей помогали. И самая большая удача в тот момент произошла в том, что в Константинополе, как только она прибыла, представляете, она прибыла без денег, без всего. Молоденькая девочка совершенно случайно она встречается с одной знакомой русской дамой ее зовут графиня Киселева графиня очень радуется а графиня находится в инфлюенции потому что ей делать нечего и она путешествует она путешествует по Европе приглашает Елену путешествовать вместе с ней Елена соглашается они путешествуют они путешествуют по Турции Греции Египту восточной Европе Франции в общем много где бывает и Елена с благодарностью принимает вот такое вот приглашение, и достаточно долго, в течение, по-моему, двух лет, она путешествует, она боялась что-либо как-либо проявиться перед своими родственниками, потому что боялась, что ее выследит плавацкие, Ей не хотелось этого. И единственный, кто знал о ее путешествиях, в том числе из графини Кислк, был ее отец, который тайком ей высылал деньги, как мог, помогал ей. И она путешествовала, и в определенный момент времени она поняла, что ей очень тяжело уже, и ее утомляет эта графиня. К тому времени ей уже совсем скоро должно было стать 20. И вот эти путешествия, чтобы мы с вами понимали, что они не просто были путешествия такие культурологические. Было такое ощущение, что несмотря на то, что две дамы путешествуют вместе, у этих двух дам разная цель. Графиня Киселевой цель как-то заглушить свою инфлюенцию, а Елена что-то искала, а она что-то искала и не понимала чего. И в определенный момент времени, как было как известно из ее дневников, когда они приехали в Лондон, в который приехал также и отец Елены на день рождения Елене 20, скоро, приезжает отец. Елена находится в таком тяжелом состоянии, она не понимает, что она ищет, она ничего не находит, ей так тяжело, что в определенный момент времени она останавливается около берегов Темзы, на мосту, и приходит ей мысль, что если сейчас прыгнуть в, в речку, то, может быть, все ее мучения и все ее переживания какие-то внутренние закончатся. И эта мысль ей приходит в голову и практически сразу, рядом, уже, появляется уже давно не посещавший ее дядю в Белом Тербане. И он говорит ей о том, что скоро все будет хорошо, успокаивает ее, и тем самым ее останавливает от прыжка в темп, самоубийство, можно сказать. Вот наступает день рождения. В Лондоне выставка достижений народного хозяйства» в гайд-парке. Елена вместе с папой гуляют по гайд-парку, смотрят за многочисленными делегациями со всего мира, которые приехали на эту выставку. Все чудесно, Елена рада, что она с папой. И происходит нечто, что полностью меняет жизнь. И не случайно, с точки зрения судьбы, были правые египтяне, которые в какой-то момент сказали, или вернее один из них, по имени Мирикар сказал так, «Единственный день может стать вечностью в течение единственного часа можно сотворить будущее, ибо Бог знает того, кто действует вместе с ним». Действительно, в одно мгновение практически опять меняется, очень круто меняется судьба Елены. А что происходит? В толпе одной из делегаций, и низкой делегации, она вдруг с уизумлением для себя узнает того самого, того самого загадочного покровителя, которого она считала плодом своего воображения. И представляете себе ощущение и понимание, что он реальный, что это реальный человек. И, конечно же, она пытается к нему броситься, к нему навстречу. Он делает головой знак. Просе её этого не делать. Да этот знак видит, повинуется. И она потрясена, естественно, потому что она в своем дневнике пишет. Напишет незабываемая ночь. Та самая ночь при свете заходящего ума 12 августа, когда я встретила учителя М из моих снов. 12 августа ⁇ это день моего рождения. Мне исполнилось 20 лет. Так пишет она в дневнике в своем. И на следующий день она вновь приходит в гай гайд-парк, чтобы немножечко она уже приходит, чтобы немножечко поразмышлять о том, что с ней произошло, как-то собрать мысли. И она встречается снова с ним. На сей раз он уже один, на сей раз он уже без делегации происходит разговор между ними. Мы не знаем, о чем они говорили, но уже позже, глубоко позже, уже в конце жизни Елена Петровна делится с Констанс, с той самой встречи, рассказывая, немного рассказывая о том, что это за встреча была. Констанс пишет: она тут же узнает своего учителя. На следующий день Елена отправляется в гайд парк, чтобы побыть одной и обдумать это необычайное происшествие. Она встречает учителя. Учитель говорит, что он прибыл в Лондон с индийскими принцами по важному делу, что он непременно должен переговорить с ней наедине, потому что ему Требуется ее участие в работе, которую он собирается предпринять. Также он говорит, что ей придется провести три года в Тибете, чтобы подготовиться к выполнению этой важной задачи. Конец цитаты. И таким образом, в 20 лет Елена находит хотя бы какой-то ответ на вопрос: что это было внутри, что ее толкало, что ее так мучило что ее так звало в путь. У ну, каждого из нас такой, хотя бы раз такой в жизни было, когда вот этот внутренний зов, который существует внутри, ведет, и ты иногда даже не знаешь куда. И только потом, в определенный момент, ты по чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть открываешь. Вот этот момент момент 20-летия Елены, она открывает для себя. Она открывает для себя чудо. Она открывает для себя и, собственно, первый раз, удивительные вещи слышит, первый раз слышит, например, о том, что такое путь ученичества. Но, к сожалению, нет времени для того, чтобы поподробнее об этом поговорить. Но именно о пути ученичества рассказывает учитель Елены ей. Он рассказывает о том, как она могла бы принять участие в нем. Елена испытывает какое-то до сей поры неизвестное для нее чувство, внутренней какой-то радости и подъема. Такое чувство, какое бывает у ученика, который находит своего учителя, и который хотя бы чуть-чуть открывает то, что можно назвать предназначением или делом жизни. И это одно из самых счастливых мгновений в жизни каждого человека. Мы ну на пути Елены Петрумбловацкой, это был очень важный момент. Ну а дальше начинается... Следующий этап на пути. Учитель приходит и уходит. А она отправляется в Тибет, как и просит ее учитель, учитель М. И для выполнения этой задачи, для того, чтобы добраться до Тибета, ей понадобилось, ну, я не буду с вами играть и задавать вопрос, сколько лет, не 5, не 10, не 15, 17 лет. И свои молодые годы жизни с 20 до 37 лет, с 51 до 1968 года, Елена проводит в странствиях. Только лишь с третьей попытки она может добираться до Тибета, а до тех пор она совершает огромное количество путешествий. Суммарно, конечно, исследователи посчитали, что она словно бы два раза объехала вокруг мира. Я вам просто зачитаю, просто я не смогу это запомнить, но я зачитаю. Сколько стран она объездила? Канада, Северная, Центральная и Южная Америка, некоторые государства в ней, Индия, несколько раз, Китай, Япония, Бирма, Цейлон, Ява, Сингапур, практически вся Европа, все страны Европы, включая Балканы, Россия, Египет, Сирия, Ливан, Персия. Очень много Казалось бы, путешествия в Тибет и те страны, которые очень далеки от Тибета. Среди самых, пожалуй, знаменитых и самых известных путешествий. Два путешествия в Индию. Почему она известна? Потому что, они известны, потому что их описывает замечательная книга, которая называется Пещеры Дебра -Индостана». Замечательна она тем, что это единственное, пожалуй, произведение Емпсеру Малавадской, которое написано на русском языке изначально. Она написана русском, потому что она предполагалась сразу же для читателей русских. Это такой сборник очерков. «Путешественник» очень интересный, далеко не просто очерки, там очень много философских размышлений. Она, она была написана под псевдонимом Раддабай и предназначалась, как я сказала, для русского читателя. А деньги, которые были выручены от публикации глав этого романа в журнале «Московские ведомости», были переданы Елены Трамбловатской на помощь пострадавшим от русско-японской войны. Я не успею сегодня рассказать о взаимоотношениях Елены Трамбловатской с Россией, но надо сказать, что это тот человек, который, уехав из России в юности, любил ее всем сердцем всю жизнь. И это было действительно так, несмотря на то, что в какой-то момент она стала американской гражданкой. Она в душе всегда оставалась русским человеком, который любил Россию, любил душу России. Что еще произошло за эти 17 долгих лет, с ней очень много чего бывало. Я не смогу рассказать обо всем, это тоже отдельный разговор. В том числе, например, знаменитая история, которую часто очень все рассказывают. В конце этих долгих 17 лет она участвует в войне за освобождение Италии. Она участвует в Гарибальдийской Грибаль... войне на стороне Гарибальди. Она получает пять тяжелых ранений, практически находится близко, при смерти. Ее находят совершенно случайно, как это обычно говорится, на поле боя среди убитых и выхаживают. Она попадает в два кораблекрушения, и чудом остается жива среди немногих оставшихся живых. И встает вопрос, зачем это надо 17 лет жизни двигаться туда, куда можно доехать гораздо быстрее. Хотя, конечно, средства коммуникации, которые были в 19 веке, они их не сравнить с нашими. Если только нету никаких факторов, которые запрещают это перемещение, то гораздо быстрее, конечно, сегодня перемещаться с места, от места к месту. Тогда это было очень-очень долго. Зачем нужно вот такой вопрос, и, не знаю, для меня очень естественный ответ, не знаю, как для вас. Будучи в каждой из стран, она знакомится. Знакомится не только с экзотическими культурами, но она знакомится с народами, с некими персонажами, с неким духовным и религиозным наследием этих стран. Она путешествует по Америке, открывает для себя философию, религию индейцев. Она путешествует в других странах, открывает для себя индийский брамманизм, она открывает для себя парсов, израастризм. Она изучает, она впитывает, она приобретает глубокие познания. Она, надо сказать, что во все тяжкие, она пытается в поступает в какие-то философские, в какие-то там оккультные всякие общества, Несколько раз ее учитель, тот самый белый Челме, вытаскивает и спасает от неких таких не очень приятных событий в ее жизни. В течение этих 17 лет она не просто. она, конечно же, болеет, конечно же, не всегда она здорова, но несколько раз она заболевает очень странными смертельными заболеваниями, которые она потом уже позже называет шаманской болезнью. Она, во-первых, чудесным образом, непонятно, почему заболевает. Как правило, врачи не могут установить причину, реальную причину болезни. И непонятно, каким чудесным образом она исцеляется. И после каждой из подобных болезней получается так, что ее удивительные сверхъестественные способности усиливаются. И она приобретает контроль над ними. Проходит 17 лет, в течение которых Елена не видит учителя своего учителя, он только его чувствует иногда, чувствует его помощь и получает от него письма. Она, наверное, не чувствует, не знаю, чувствует ли она себя одиноко или нет, но учитель нету рядом, и она как будто была в одиночестве. Но все это время, как выясняется позже, учитель ее сопровождает, незримо продолжает опекать, и до тех пор, пока она не становится готова, до тех пор, пока она в третий раз не пытается попасть в Тибет и попадает туда. Это 1868 год. И не случайно сам момент попадания в Тибет, он тоже дает возможность нам вспомнить еще одну очень важную философскую истину. Ты никогда не знаешь, когда произойдет. Ты не должен пускать руки, потому что никогда не знаешь. И никогда не переставай что-то делать, не переставай стучаться. То случится, тому откроется, говорится в известном религиозном тексте. И действительно, постоянные попытки, они в конце концов приводят к определенному результату. И понятно, что это попытки не просто попасть в Тибет, на мой взгляд, а это попытки каких-то внутренних изменений, которые происходят с Еленой за эти 17 лет. И в определенный момент времени она попадает в тебе. И сама потом говорит о том, что, скорее всего, это не она попала в Тибет, а это учителя позволили ей проникнуть в него. И действительно, в одном из писем учителя, одному из членов Тацовского общества мы читаем, «Тем, кому мы пожелаем открыться, встретят нас на самой границе. Остальные не найдут нас, даже если бы они двинулись на Алхасу с целой армией». Так она попадает в Тибет, попадает к своим учителям, вернее, к своему учителю, Встречается с ним. И что происходит, и а каким образом Елена Трамбловацкая учится, до сих пор это почти загадка. Сама Балавадская об этом не говорит. В письме к своему одному хорошему знакомому она пишет буквально несколько слов. Где-то так пишет. Есть несколько страниц из истории моей жизни. Я скорее умру, чем открою их. Но не от того, что мне за них стыдно, а потому что они слишком она немножко рассказывает, но и то немногое, что она рассказывает, потрясает воображение. Она говорит о каких-то там библиотеках, она говорит о каких-то подземных храмах, о криптах, о каком-то музее цивилизации, о каких-то алхимических лабораториях. Но все это вскользь чуть-чуть. И... Понятно, что она несет внутри себя некий обед, не рассказывать, не разглашать. Она проходит свое обучение, она становится так называемым принятым учеником двух великих учителей, двух махаром. Обратите внимание на картинки. Это группа учеников. Если вы посмотрите внимательно, не знаю, насколько хорошо видно. Очень-очень очень немного и... трое а, людей западных, и среди них одна женщина. И так она становится ученицей двух учителей. Один тот самый наблюдатель в белой челме, который она первый раз увидела в Лондоне, которого мы знаем, которого зовут Махатма Мори. И второй Махатма Кудхуми. Махатма в переводе с санскрита Маха Атма. Великая душа. Махатма или учитель. И Махатма эм, и Махатма Кутхуми, Каха, по происхождению индусы, они члены, как рассказывала потом про них Лену, Трамблаватская, Транскималайского отделения, знаменитого братства учителей, братства мудрецов, братства тех, кто, как говорила Лен Трамблаватская хранит божественную мудрость. Ну, рассказывать об учителях это дело неблагодарное, я немножечко, наверное, расскажу о них чуть позже. А пока саму цитату Елена Петром можно почитать. За Гиналаями находится едоадептов, едоучителей учителей разных национальностей. И Ташлама знает их. Там мой учитель, и Каха, и некоторые другие, которых я знаю лично. Они то приходят, то уходят. И все они общаются с адептами, с учителями в Египте, и Сирии, даже в Европе и Америке. Вот такие таинственные учителя которые, как говорит Елена Петром помогают и вверяют в спасительное русло в течение развития цивилизации человеческой, течение жизни человеческой. Именно у них учится Елена Петровна учится многому. Завершается 1871 год, завершаются три года, и завершается некая подготовка к миссии, к той миссии, о которой она пока не знает. Это миссия, о, о которой ей озвучивает учитель М в конце ее обучения. А миссия такая. Учитель говорит, что необходимо основать новое философское движение, новое философское общество, новую философскую школу. Зачем цель? Цель и философской школы, и любой религии, она одна и та же вновь возродить или приблизить людям сокровенные учения о Вселенной, природе и Чтобы стала доступна так называемая теософия, божественная мудрость. Чтобы помочь людям искать смысл собственного существования. Чтобы внести некий вклад или помочь развитию и прогрессу современной цивилизации, но не с точки зрения научно-технологической, а с точки зрения духовной. И прежде всего учитель говорит о том, что новое философское общество должно способствовать объединению людей, причем объединению вокруг вечных ценностей, объединению вокруг духовности, чтобы противостоять нарастающему эгоизму и материализму Запада. Люди должны становиться лучше, и для этого нужно создать им условия. И таким образом Елена Стрембулавацкая получает из рук учителя вот этот огонь, огонь стремления, огонь попытки помочь людям. И начинается любимое дело ее жизни. С одной стороны это дело рождения, создания Тарасовского общества и работы в нем. С одной стороны можно сказать, что... С этим связано огромное количество счастливейших мгновений в жизни Ирина Троубловадской. С другой стороны, можно сказать, что именно с Таосовским обществом связано очень много тяжелых, печальных, трудных мгновений. Наверное, это естественно. Начинает она с того, что начинает путешествовать по странам. Она покидает Тибет, начинает свое путешествие. И первое место, в которое она направляется, вернее, первое место, в котором останавливается, пытается создать новую философскую школу или новое общество. А это Египет. Египет, колыбель цивилизации. Но, к сожалению, Египет поворачивается к ней не совсем лицеприятной стороной. И подробностей я не буду рассказывать, но не получается у нее основать общество в Египте. Более того, ситуация выходит из-под контроля. И через неделю после основания общества Блаватская рискует быть чуть не застреленной одним сумасшедшим, который врывается в помещение вновь созданного общества, так скажем, философского общества. И она покидает, покидает Египет. И по просьбе, по настоянию учителей, да, вот это Египет, по настоянию учителей отправляется в Америку. Америка – страна свободы, страна, с которой связывают многие надежды европейцы. И именно в этой стране у нее получается, и первый, блин, был комом как-то, может быть, частенько бывает, а со второго раза у нее получается. И она приезжает в 1873 году в Америку, и там встречает первых соратников, первых своих друзей. Интересно, конечно, что если ты подхватываешь волну судьбы, то непременно... Если это благое дело, то, например, где-то рядом появляются родственные души. Так произошло с Еленой Петровной, и она встречает через год после приезда в Америку первого и самого ближайшего своего соратника, друга, ученика, полковник Генри Стил Олькот. Он запомнился всему миру как сооснователь Тарасовского общества. Это достаточно знаменитый адвокат из Нью-Йорка, два слова о нем скажу. Он славился своей эрудицией, своей честностью и порядочностью. И он был адвокатом, и его первая профессия — это агроном. То есть в число его интересов, конечно, не входили никакие парапсихологические явления, которые были интересны некоторому кругу того времени. В те времена был очень популярен спиритизм, медиумизм и спиритизм. Я надеюсь, что мне не нужно объяснять, что это такое. Многие из вас знают. Это некое тоже духовное движение, которое родилось благодаря Алану Кардоку, родилось несколько столетий до появления на свет электронного балавацкого. И именно с спиритизмом пыталась начать электронного балавацкого, но мне не получилось. Как же генристиология, ты ее бы встретились? Мы читаем прекрасную, есть книжка, которая переведена на русский язык, вернее, части ее приведенный на русский язык, называется «Листы старого дневника», который написан Ген Стил Ольгатом. И оттуда можно очень много подчеркнуть об истории жизни Елены Семпловацкой. Я хочу прочитать тот отрывок из листов старого дневника, который мне показался весьма любопытным. Как-то раз в июле, пишет Олькот, как-то раз в июле 1874 года я сидела в своей адвокатской конторе и обдумывала один сложный случай, к рассмотрению которого мне привлек нью-йоркский муниципалитет. Как вдруг мне пришло в голову, что я много лет совершенно не уделял внимания спиритуализму. Чувствуете? Не знаю, по какой странной ассоциации мое внимание переключилось с конструкции водомеров, он агроном, с конструкции водомеров на современное спиритуалистическое движение. Но как бы там ни было, я дошел до ближайшего угла и купил себе экземпляр знамени света. Это тот журнал, который, собственно, рассказывал о всяких спиритуалистических явлениях. И пошло-поехало. Генри Стеллолькотт съездил в одно из где занимались спиритизмом, написал статью, эта статья понравилась, опубликовал ее в одной газете, эта статья понравилась в другой газете. И его пригласили уже с художником в, некую, в некое место, которое называлось «Ферма братьев Эдди» в Читандене. Собственно, для того, чтобы наблюдать за тем, что происходит, делать зарисовки, размышлять, так как человек был честный, размышляющий, это было очень хорошее кандидатура, и поехал. Ольга поехал, и именно там, на этой ферме Эдди, происходит первая встреча Ольгата и ЕПБ. Ну, я не удержусь, чтобы не прочитать отрывочек. Итак, отрывок. Мне помнится первый день нашего знакомства, словно это произошло вчера. С порога пустой, неуютной столовой, мы с художником впервые увидели ЕПБ. Она прибыла сюда незадолго до полудня в сопровождении одной француженки из Канады. И когда мы вошли... Опи мы уже сидели за столом. Мой взгляд привлекла алая Гарибальдийская рубаха новой гости, резко выделявшаяся среди здешних тусклых красок. Ее волосы стояли густой, белокурой, копной, не доходя до плеч. Они были шелковистые и кудрявые, как шерсть ягнят. Эти волосы и алая рубаха так завладели моим вниманием, что я не сразу разглядел ее лица. У нее было массивное калмыцкое лицо, на котором читались сила, культура и величие. В окружении самых заурядных физиономий, которых я видел здесь, оно выглядело так же необычно, как и ее алое одеяние. Помедлив на пороге, я шепнул своему художнику, Боже, милостивый, только взгляните на этот экземпляр. Я прошел через комнату и сел напротив, намереваясь по своей излюбленной привычке тут же разгадать ее характер. Ну и потом началось общение. Еще одна небольшая цитата, я произнес, обед закончился, дамы поднялись и вышли на улицу, госпожа Блаватская скрутила себе сигаретку. Я произнес по-французски, позвольте, мадам, и поднес огонь к ее сигаретке. Наше знакомство началось с огонька, который потом разгорелся в огромное и неугасимое пламя, не погасшее и по сей день. Так произошло, они встретились, они узнали друг друга, произошло что-то типа узнавания, и уже через полгода, вернее, через год, 11 ноября в Нью-Йорке было основано Теосовское общество. На улице рейн 46 собралось 16 человек, они обсуждали что-то, и в определенный момент времени предложили создать общество для такого рода обсуждений и исследований, для такого рода размышлений о законах Вселенной. И родилось название «Теософия, божественная мудрость». И появилось название «Теософское общество». В этот день были прочитаны и три основных цели общества. Они сегодня могут восприняться, я сейчас их прочитаю, могут восприняться как естественные и достаточно такие, ну что здесь удивительно, ну, неудивительно, Но в те времена они были, ну так скажем, ну, чем-то неслыханным, чем-то таким новым словом. Три цели Таасовского общества звучат достаточно просто. Первая цель – создания ядра всеобщего братства человечества без различия расы, вероисповедания, пола, касты или цвета кожи. Второе – это сравнительное изучение древних и современных религий, философии и наук и объяснение необходимости такого изучения. И последняя цель – исследование необъясненных законов природы и развитие откровенных потенциалов человека. Малаватская помещая в свой альбом для записи эти три цели, сделала маленькую приписку, очень яркую. «Дитя родилось асанна. И действительно родилось таосовское общество, и это тоже отдельная тема для разговоров, что такое теософия, что такое таосовское общество. Надо сказать, что само по себе таосовское общество, как философская школа, совершило настоящий переворот в сознании людей. Основные, можно сказать, что основные тезисы, основные догматы этого общества, основные утверждения, то, на чем основано само общество, это попытка открыть и изучить, и доказать в чем-то основные законы существования, кармы и дхарма, рождение Вселенной. Очень много общества изучает историю эволюции человечества и двухтомный труд Елена Петровоцкой, который называется космогенезис и антропогенезис. Он как раз посвящен этой эволюции. Ну, собственно, вот эти три цели изучение древних религий, исследование законов природы и потенциалов человека. Речь идет, конечно же, не о паранормальных потенциалах, не о левитациях и тому подобных. В данном конкретном случае, конечно же, речь идет о таких потенциалах души, как красота, доброта, справедливость. То есть внутренних потенциалов человека. Сама Блаватская, отвечая на вопрос, что такое теософия, говорит, «Многие люди, никогда не слышавшие о теософском обществе, на самом деле теософы, даже не подозревая об этом. Ведь суть теософии – достижение в человеке совершенной гармонии божественного и человеческого, укрепление его богоподобных качеств и устремлений. Доброта, полное отсутствие недобрых чувств или самолюбия, Милосердие и доброжелательность ко всем существам и совершенная справедливость по отношению к окружающим, так же как и к самим себе, вот ее основные черты. Тот, кто учит теософии, проповедует Евангелие милосердия, но также верно и обратное: тот, кто проповедует Евангелие милосердия, учит теософии. Это важный момент, потому что теософское общество это общество не теоретическое. Речь в словах Елены Петровны идет о практической философии. Тот, кто остается глух к крику человеческого бедствия, тот, кто слышит клевету и не спешит защитить человека, а клевят одного человека, как защитил бы самого себя, тот не теосов, говорит Пловацкая. Таким образом, начинается теоцовское общество: новая волна духовного движения Европы, которая всего лишь за несколько лет очень быстро распространилась. Надо сказать, что она действительно совершила определенный поворот в сознании, потому что Европа тех лет, викторианская Европа, это Европа научно-прагматическая и материалистическая. И вот этот вот совершенно другой взгляд на вещи, совершенно другое понимание действительности, оно производит, ну, вот такой взрыв, простите за такой термин, взрыв мозга у людей. Оно очень, очень интересует с другой стороны ищущую часть Западной Европы, Запада. Очень важную роль играет тасовское общество в жизни Индии и Цейлона. Оно становится фактором такого возрождения в этих странах, возрождения не только буддизма, а возрождения вообще самоосознания и Цейлона Индии как суверенных государств. И рождается, благодаря татасовке рождается движение за независимость Индии. С Махатной Ганди в главной роли, но об этом тоже не сейчас. Во всем мире членами танцовского общества становится большое количество выдающихся людей, которые работают в разных областях, принадлежащих, которые принадлежат разным совершенно сословиям. Религиоведы, религиозные деятели, философы, ученые, деятели искусства, деятели культуры, поэты, писатели, принцы и аристократы, простые люди. В общем, все. Главное. Для того, чтобы вступить в общество, важно принять первую цель — объединяться вокруг идеала всеобщего братства. Только лишь несколько фамилий. Томас Эдисон, Камиль Фламарион, Уильям Джеймс, Матилал Нейру, Уильям Батлер Йейтс, Джордж Уильям Рассел, Индира Ганди, Джавахар Лал и многие-многие другие в те времена вступают в теософское общество. Кроме Олькотта, Общество воспитывает достаточно большое количество теософов, ближайших учеников Елены Петровой которые в дальнейшем становятся известны по миру, своими трудами, своей деятельностью. Тоже несколько фамилий. Простите, не смогу про них сегодня рассказать. Очень мало времени. Анни Безон, Уильям Джадж, Альфред Персис Синнет, Чарльз Лебиттер, доктор Франц Гартман, графиня Констанс Бахтмейстер, Домандар Малаван Карсу Бороу, Махини Чаторджи и другие. Очень интересно, что сильный, очень сильный импульс к вступлению в Таосовское общество дает первая книга, которая написана спустя два года после создания Таосовского общества. Книга, которая изначально была названа Илья Петровной Блаватской «Приоткрывая вуали зиды» скромно. Но издателем, который купил права на издание, было поменено название, и она стала более пиарным, «Разоблачённая из еда». Двухтомник, который публикуется в 1877 году, и который публикуется огромнейшим по тем временам тиражам, просто огромнейшим, тысячей экземпляров. Планируется, что в течение года при надлежащем менеджменте эта книга будет раскуплена. Она раскупается за 10 дней, требует нового переиздания. Огромное количество людей читает эту книгу, рождается много вопросов, рождается много переосмыслений. Появляется, как говорит, говорил Генри Стил Олькотт, танцовские общества в городах в разных странах рождаются, как грибы после дождя. Проходит еще один год на дворе, 1878 -й. И учителя настоятельно рекомендуют Елене Трамплаватской и Олькотт отправиться в Индию. И что они и делают, и в 1878 году основатели поселяются в Индии, в штаб-квартире в Адиаре. Перед вами картинка как раз его в мандрасе. Там они знакомятся с интересной личностью, с одним из тех, кто становится на ближайшее пятилетие близким другом Еленой Петром Бловатской, Генристиль Ольгата. Его зовут Альфред Перши Синат. Почему я о нем говорю и выделяю его как-то? Потому что становясь другом Елены Петровны Блаватской и узнав в определенный момент времени об учителях, он вдруг неожиданно просит Блаватскую позволить ему написать учителям письмо и пишет им его. Блаватская по своим каналам передает это, это письмо, и для, на удивление синьора и Блаватской учителя отвечают. И рождается переписка, которая длится несколько лет, и которая в дальнейшем становится издается как сборник писем Махатм, письма Синнату и еще одному его товарищу Хьюму. В Индии начинает издаваться первый журнал, первый Таосовский журнал, он так называется «Теосов». Ну и это тоже очень сильно, очень сильно помогает в развитию Таосовского движения. И буквально за несколько месяцев, буквально за, за один год, даже меньше, чем за год, таосовское движение вырастает в разы. Но чем больше света, тем больше тьмы. И среди тех, кто становится близко к Елене Трамбалавадской, благодаря ее доброте, появляются и те, кто, кого нельзя назвать, к сожалению, друзьями. И именно в Индии начинается ну такая ну, я бы сказала травля я бы сказала какой-то такой многочисленные попытки устроить такую кампанию против Балаваской. ну я просто только скажу что чем больше света, тем больше тьмы и всегда так бывает чем светлее и чище человек тем большее количество грязи на него выливает и в почему ее только не обвиняют ее обвиняют в том что она русский шпион обвиняют в том что она Американские шпионы обвиняют в том, что она ведет неприличные боже жизни, что она имеет незаконно сына. Ну, в общем, короче говоря, обвинения сыпятся одно за другим. И самую страшную клевету создают христиане, христианские миссионеры, вместе, которые объединяются вместе с обществом психологических исследований. Они становятся затейщиками одного из самых больших скандалов, связанных с Тарасовским обществом. Одно из самых таких хитрых афер и обвинение, которое рождается, что те письма, которые получает Елены Промбловацкая от учителей, а получает она их мистическим, можно сказать, способом, так называемым методом осаждения, что это означает, что в определенный момент времени письма появляются в ящике стола, они как материализуются. И именно таким образом, благодаря способностям Елены Тромбловатской, например, Альфред Син мог переписываться с учителями. То есть он отдавал письма Блаватская, уже Блаватская обменивалась письмами с учителями. Так вот, что утверждают супруги Куломбы, так называемые, это так и называется дело Куломбов-Ходжсона. Супруги Куломба в определенный момент времени приходят к Елене Петровне Блаватской, вернее, приходят в штаб-квартиру и просятся, говорят, что у них нету денег, эта пара уже поняла, что у них нет денег и, собственно, остаются Блаватской. Блаватская устраивает его плотником, а ее домохозяйкам. Они христиане, и именно они создают некое подобие, некую иллюзию того, что Блаватская на самом деле обманется. Они делают специальный механизм, на быструю руку делают специальный механизм, который подтверждает тот факт что Блаватская на самом деле сама закладывает письма в шкафчик и сама оттуда их вытаскивает. Ну, обвинение звучит следующим образом. Письма Махатм, и все чудеса Элентру Блаватской сфабрикованы ею самой. Блаватская ⁇ романщица. И, собственно говоря, именно вот это вот чудо, связанное с осаждением писем, которое развенчивают в кавычках супруги Колом. Это чудо, завенчание этого чуда происходит в тот момент, когда приглашают Ходжсона из общества психологических исследований, который, собственно, и свидетельствует о том, что да, действительно, Лавадская обманывает. Ну, простите мне, что я очень быстро об этом рассказываю, мне не очень приятно об этом рассказывать. Все вокруг понимают, что это сфабриковано, но, к сожалению, Судьба складывается таким образом, что именно этот отчет он попадает в средства массовой информации, именно этот отчет. Он начинает портить жизнь Булаватской, и сказывается в том числе и на ее здоровье. Она переживает, она заболевает, климат Индии становится ей все менее и менее подходящим. И спустя 6 лет, 6 лет после приезда в Индию. Балавадская и Ольга покидают Индию и отправляются в Европу. Есть совершенно замечательная, кстати, история жизни, работы и миссии Генри Стил Ольга на Цейлоне, но о ней я уже сегодня не смогу рассказать, уже нет времени. Итак, приезжает Балавадская в Европу, ей уже не очень хорошо здоровье, и все годы, проведенные в путешествиях, и все травмы, и все, что -то она, через что она прошла, дают о себе знать. Она путешествует по Европе, пытаясь найти место, где она могла бы остановиться. И такое место она находит в Англии. И в 1887 году, за несколько лет, за четыре года до ухода, она поселяется в Лондоне. Ей остается жить не так много, жизнь на исходе, и она понимает это и пытается многое успеть. Она создает новый журнал, Люцифер называет его. И девизом журнала... Звучит примерная фраза «внести свет туда, где тьма». Она из последних сил начинает, вернее, продолжает написание, пытается завершить первый и второй том бахального труда, который называется «Тайная доктрина». И она это делает. Она делает это на своей воле, потому что ей же очень плохо. И она каждый день работает, подчиняя тело той задаче, которая перед собой ставит. Тайная доктрина ⁇ это синтез всего того учения, которое легло в основу понимания, мировоззрения, мировоззрения тасуского общества. В 1988 году же она основывает знаменитую эзотерическую секцию. Она собирает ближайших, самых лучших учеников, самых щедрых, самых чистых, самых открытых. Она пытается передать то, что знает, пытается передать то, что можно, пытается передать самые сокровенные знания для того, чтобы... Будущие поколения смогли их использовать. Но, к сожалению, историческая секция в определенный момент закрывается. Закрывается не потому, что этого хочет Блаватская, а потому, что это требует этика ученического пути. Очень важно, чтобы те, кто получает знания, имели определенные этикоморальные критерии, которые, к сожалению, у тех, кто начинает занятия селектором Блаватской, становятся недостаточно в определенный момент. Балавадская отчаянно пишет, пишет, кроме тайной доктрины, еще два произведения, с которых я бы вам на самом деле рекомендовала начать знакомство, если вы хотели бы это сделать. Это два произведения это «Голос безмолвия» и «Ключ к Софии. Надо сказать, что в последние годы уже тяжело больная Елена Петровна Балавадская, спеша закончить тайную доктрину, она несколько раз находится при смерти, вернее, даже умирает, практически умирает. Но настолько важна тайная доктрина, что учителя помогают, или вернее дают Блаватской выбор. Сейчас сказки буду рассказывать. По крайней мере, два раза из тех, что нам известно, Блаватская находится на волосок от смерти и посылают уже за духовником и посылают за юристом для того, чтобы написать завещание. Блаватская впадает в кому. И врачи констатируют, что смерть близка. И в определенный момент времени учителя помогают. Они предлагают выбрать. И я хочу прочитать, чтобы это не были мои слова, из воспоминаний графини Констанции Бахместер, которая провела все последние годы жизни своей рядом с Еленой Петровой Балавадской, отказавшись от жизни своей и посвятив жизни тому, чтобы помогать Елене Петровне. Я как-то спросила ее, как так получилось, что она умирает. С кресла. И она ответила, «Да, если ты об этом, то учитель был здесь. Он предложил мне на выбор или умереть и освободиться, если я того хочу, или жить еще и завершить тайную доктрину. Он рассказал мне, как тяжелы будут мои страдания, и какое трудное время предстоит мне в Англии. Но когда я подумала о тех людях, которых я смогу еще кое-чему научить, и о Тасовском обществе, которому я уже отдала кровь своего сердца, я решилась на эту жертву. Окончила она свою речь веселой просьбой о завтраке. Это произошло на следующее утро после ее предсмертного состояния. И был еще один раз. И настолько учителям казалось, что тайная доктрина это важна. Что тайна доктрина важна, что она содержит суть оккультной истины. И учителя говорили о том, что еще долгие годы эта книга будет источником знаний и информации для будущих учеников так и произошло. Эти слова в отчестве были пророческими. Что еще рассказать? Сама Илья Петрова очень сильно страдала в последние годы. Страдала даже в меньшей степени от физической, от физических боли, хотя они были иногда тоже невыносимы. Но страдала духовно, страдала душевно. Она страдала от клеветы, травли и всяческих интриг, которые существовали вокруг нее в те времена. Она не смогла ответить на клевету общества, психологических исследований, вернее, не захотела это сделать. Хотя многие-многие члены Теосовского общества и предлагали это сделать. И если попробовать понять, почему, то, конечно же, очень хорошо становится, очень хорошо чувствуется сам внутренний мир Балавадской. Ты понимаешь, она отказывается. Почему? Она отказывается, потому что понимает, что для того, чтобы доказать, что это не она, а учителя, ей нужно будет рассказать об учителях. Она этого не будет делать. И многие вещи, которые она знает, знала об учителях, она не имела права рассказывать и не могла. И поэтому она не смогла бы противостоять всем тем обвинениям, которые прозвучали бы из уст ее злопохателей. Именно потому, что она отказалась от того, чтобы выступить в суде для того, чтобы подать в суд на клеветников. Многие из неблизкого окружения начали уходить из Тайсовского общества. Родились сомнения. Она переживала и страдала, но понимала, что по-другому она не может, и она просто делала свое дело. Она очень сильно, чрезвычайно сильно переживала за то, что Ей не удалось, не удалось то, что просили ее учителя. Она переживала за то, что она разрушила доброе имя учителей вот этим вот, вот этой ситуации, что она навредила делу, вообще навредила самой Таосовской идеи. Она мучилась, реально мучилась. Она переживала за вот тот самый бум европейский, похожий на золотую лихорадку, когда... Очень-очень многие начали домогаться учителей, узнали об учителях. Это впервые произошло в Европе. И начали молиться им, писать им письма многочисленные. И требовали доказательств существования учителей. Постольку, поскольку были европейцами, материалистами. Пытались поверить в другое, но сами по себе были воспитаны прагматичными материалистами. И Балаватская показывала какие-то психологические феномены. Она сама их очень не любила, но искренне надеялась на то, что, увидев чудеса, люди начнут верить в учение. Этого не произошло. Люди требовали все больших и больших доказательств. К сожалению, очень немногие отправлялись в путь, чтобы стать учениками учителей для того, чтобы служить человечеству. Большая часть отправлялась для того, чтобы увидеть феномены, для того, чтобы что-то получить. И, к сожалению, это было более массово. И Елена переживала, Елена Петровна переживала. Она считала, что загубила дело. А учителя в этот момент писали совсем другое. Они писали о том, что Елена всегда была, «упасек» они ее называли, всегда была верна нашему делу. Ей пришлось много страдать. И ни я, ни мои братья никогда не покинем и ее и не оставим. Это лучшее из того, что у нас есть. Вот такие вот времена перед смертью. И наша добрая старая леди, так называли ученики Лендром Блаватском, добрая старая леди позволила себе покинуть этот мир ранним утром восьмого в девяносто первом году она ушла из этой жизни из за работой за столом казалось что она просто заснула ей было 60 и последние слова которые она сказала храните единство храните цепочку и это самые важные слова это слова настолько глубокие и настолько полные смысла что Наверное, заставляют, ну, по крайней мере, меня достаточно часто в них размышлять. Что сделала Блавацкая Елена Петровна для современного мира? Ну, надо сказать: я буквально два слова скажу у нас есть еще 10-15 минут. Ну, прежде всего, конечно, нужно сказать о тайной доктрине, об этом явлении в жизни. Вообще, явлении в жизни цивилизации, я бы так сказала, даже не просто науки, не просто религии, не просто. Вообще сама по себе тайная доктрина, там есть под заглавие, синтез науки, религии науки, религии и философии. И действительно, этот объемный труд, он очень-очень глубок. Но что потрясает? Потрясает то, что те времена, это то, что там написано, научного, давайте с этого начнем, он расходился с западной наукой практически на 180 градусов. И многие вещи, которые там написаны, наука современная тех времен, она не поддерживала. И с того времени до сих пор ученых, которые читают тайную доктрину, они тоже считают, и я вас уверяю, насвещала способность автора, ну именно, предвидеть, предвидеть какие-то вещи, которые, которых не было в те времена, когда она писала. Она очень уверенно писала о том, что становилось достоянием науки. Не сразу, в течение этих ста лет. Есть даже такая книжечка «Сто предсказаний» Лентром Блаватской в «Тайной доктрине». Кто-то потрудился и поискал, и нашел. Ну, я назову только несколько. Например, Блаватская писала в те времена, что атомы делимы. Тогдашняя наука не говорила об этом. Только лишь в 1997 году Джозеф Джон Томпсон открыл это. Она говорила о том, что возраст человечества, очень древний. В те времена антропологи отмеряли возраст человечества в пределах полумиллиона лет. Она говорила, что гораздо больше. И только позже уже нынешние исследователи начали говорить о миллионах лет. Она говорила о взаимопревращаемости вещества, материи и энергии. Об этом тоже речи не шло. Об этом, собственно, заявил только Эйнштейн. Надо сказать, что Эйнштейн — это как раз один из тех ученых, у которых тайная доктрина была на книжкой. Ну, по крайней мере, так об этом писала его внучка. Ну, еще много-много о трансплутации элементов и так далее, о том, что Вселенная расширяется и сжимается. Очень много того, что недоступно было тогдашней науке и становится доступно, так скажем, современным. Например, о том, что Луна, она древнее Земли, что это не осколок. Потому что тогдашние ученые говорили о том, что Луна — это осколок, который крутится вокруг Земли. А сейчас уже результаты исследований, доставленных астронавтами, говорят уже о другом. В общем, очень много. И интересно, что многие выдающиеся ученые и многие выдающиеся философы, они брали тайную доктрину как основу для своих теорий, как основу для своих гипотез. Это то, что заставляло их задуматься, это то, что заставляло их двигаться вперед, не останавливаться. Я смотрю на время, надо уже как-то заканчивать. Давайте я два слова скажу о том, наверное, так будет честно, то для меня, ЕПБ, что для меня сделала Блаватская. Для начала давайте я прочитаю одно высказывание, к которому ну, я отчасти могу присоединиться. Это высказывание одного из учеников Елены Дрогублаватской. И мне он очень нравится, но очень характерный и хорошо отражает определенное видение мира. Что сделал для меня ИПБ? Вступив в жизнь со скептическим умом конца XIX столетия, отвергавшим все, что не могло быть доказанным, в особенности религиозное представление о бессмертии души, вооруженный только той моралью, которую мы получаем в хорошо воспитанной семье, с неясными мечтами об ультруизме, которая беспощадная логика материализма постоянно выедала из моего сердца, чтобы выработалась из меня. Конечно, величайший эгоист. До того, как я узнал ее, жизнь не имела для меня никакой идеальной цели. Полное уничтожение, которое виделась в конце мирового процесса, убило во мне всякое благородное стремление. Я видел только бессмыслицу и бесцельность мировой борьбы. Благодарность моя к ней за то, что она сделала для меня, так велика, что потребовалось бы несколько жизней, полной безграничной преданности, чтобы заплатить ей мой долг. Не знаю, мне кажется, лучше не скажешь. И единственное, о чем хочется сказать, и в чем моя благодарность Плавацкой особенно, особенно за то, что благодаря ей для меня, Через моих учителей открылась вот эта вот очень непростая истина, которая больше похожа на сказку о том, что существует братство учителей, так называемая стена хранителей. И о том, что поэтому надежда для человечества не потеряна. И человечество об этом мечтает. Ночной дозор, братство кольца, все это мечты на тему. Все-таки вот хочется человеку верить, что есть у него защитники, и без этого он не может, что есть милосердный Бог, что есть судьба. Хочется, чтобы он мечтает, чтобы в мире была справедливость. Мне очень благодарна была потому что она как-то помогла мне открыть для себя эту надежду, эту мечту и веру, я бы так сказала, в учителей, потому что я их никогда не видела, кроме как на фотографиях рисунок. И несмотря на то, что сами учителя не раз называли человечество великой сиротой, то именно они те, кто об этой великой сироте заботится, учит ее ходить, вытирают ямосик и ведут ее по пути. Такая вот благодарность. Ну вот вместо заключения, наверное, два слова об одной из фотографий, необычной фотографии, которая благодаря которой появилось и название нашей лекции «Сфинкс». Был такой американский фотограф, который сделал несколько фотографий Балавадской, которые назвали «Сфинкс». И интересно, что он писал о том, что Балавадская очень много улыбается, жалко, что на фотографиях этого нет. Нет ни одной фотографии, где Леонид Петрович смеется или улыбается. И это жалко, потому что, как писал это. Автор фотографии, когда Блаватская улыбается и смеется, это не она присутствует с улыбкой и смехом. Это улыбка и смех начинает присутствовать в помещении, где она находится. Много жизней в этом человеке. И столько же глубины в той фотографии, которая называется «Сфинкс». И глаза. Самое главное в этой фотографии – глаза. Как говорил русский племянник Блаватской, она обладала такими красивыми, такими гормальнейшими голубыми глазами, каких я никогда в жизни ни у кого не видел. А глаза же это зеркало души, мы все с вами прекрасно знаем об этом. И так хочется посмотреть в эти глаза, и задать вопрос, кто вы такая, госпожа Балавацкая, кто такая, Элина Петровна. Закончить мне очень хочется словами, закончить нашу с вами встречу словами Эмили Блаватской, словами записки, которые нашли в ящике стола после ее ухода, и которую я прочитаю на этом поставим точку. Есть путь крутой, тернистый, полный всевозможных опасностей, но все же путь и ведет он к сердцу вселенной. Я могу рассказать, как найти тех, кто покажет вам тайный ход, ведущий только вовнутрь. внутрь, тому, кто неустанно пробивается вперед. Ждет награда несказуемые, сила даровать человечеству благословение и спасение. Тому же, кто терпит неудачу, ждут другие жизни, в которых может прийти успех. Когда меня не станет, люди, возможно, оценят мои бескорыстные побуждения. Я дала слово помогать, пока жива тем, кто идет по пути к истине, и сдержу свое слово. Пусть меня ругают и поносят, пусть одни называют медиумом и спиритуалисткой, а другие — обманщицей. Придет день, когда потомки сумеют понять меня лучше. Так хочется, чтобы этот день настал. Так хочется, чтобы мы с вами попробовали чуть более глубоко почувствовать, понять, прожить то состояние души, ту жертвенность, тот путь, ту миссию, которая нам известна под именем Елена Петровна-Блавацка. Наверное, сегодня это все. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что вы выслушали. Мне сложно сказать, насколько вам было хорошо и интересно, но я надеюсь, что что-то полезное вы для себя услышали. Всем спасибо за слова в чате. Спасибо за глаза. Коннект произошел, и я этому очень рада. И тем, кто хочет продолжить с нами изучение философии, в том числе лент с 21 мая офлайн, мы начинаем наши занятия на курсе философия для жизни. Спасибо вам еще раз огромное. Если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Вопрос о кандидатах кто-то задал. Была ли лент Рамбловатской единственной? И были ли другие кандидаты? Я не могу наверняка сказать, что... какие кандидаты были, но знаю по... по закону, то есть закон такой, что действительно кандидатов несколько, и действительно происходит отбор. Что касается того, осталась ли Елена Трамбловацкая одна или нет, я, к сожалению, об этом не знаю. Но если вдруг кто-то знает, может быть, он расскажет. Вопросов больше нет, есть только благодарность. И я вас тоже очень благодарю. Спасибо вам огромное. Состоялась эта связь, это самое главное, пожалуй. Спасибо большое. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». акрополис.орг.ру До встречи!